en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Min girls dramat inom KD fortsätter. En del av de här kritiska frågorna kanske man borde ha passat på att ställa till Sara Skyttedal förra veckan. Vi har fått veta att Sverige blir allt mer korrupt. Och Youtube-gänget JLC de kommer snart få veta om alla likes i sociala medier ger dem något försprång i den kommande rättstvisten. Denna premiärvecka gästas jag av Tony Sjönnesson och vår alldeles egna Oshin Cantwell. Och det vi ska prata om det är just brott. Och likes. Men skulle inte det vara roligt? Säsongspremiär och en underbar sådan med dessa gäster i studion. Varmt välkomna. Tack, Tack så hemskt mycket. Ska bli skitkul att börja igen. Ja, jättekul att vara här. Det tycker jag också. Och hörni, på tal om personer på besök så har ju Emmanuel Macron i veckan flytt de enorma protesterna i Frankrike och kommit till Sverige. Diverse politiker de har ägnat sig åt att lägga ut like-raketer från det här besöket i sociala medier. Och vår statsminister Ulf Kristersson han blev utsatt för Macrons ökända maktryck. Det är inte helt olikt det vi såg mellan Macron och Trump för ett antal år sedan. Varför gör Macron så här? Alltså det är väl för att dominera. Och jag förstår att han vill dominera Trump. Men varför känner han att han behöver dominera Ulf Kristersson? Det förstår jag, jag ingen aning. Nej. Men det är någon slags reflex, tror jag. Jag tror det är en reflex också. Ja, för att det finns ju någonting med när män ska skaka hand med varandra. Vi har ju sett flera exempel på det. Är det ett sätt att positionera sig bland killar på något sätt? Ja, eh, precis. Alltså det, det här är någonting vi ser hos bara vissa män. Alltså, eh, så sent som igår kväll satt jag med i en panel med Gunnar Strömmer. Och trots att han och jag träffar varandra i tid och otid så sträckte han plötsligt fram handen inför den här panelen. Och, jag då lite så här, och, och han tog verkligen i liksom, så att det typ knakade i, i, i handbenet. Men tror ni att det funkar då? Känner sig Ulf Kristersson lite underlägsen när Macron rycker sådär? Han gör väl det nu? <skratt> när det blir... Alltså när folk ser det, kanske inte när det händer. Liksom. Mm. Men sen om det blir en analys av det, då är det klart inte det känns bra. Jag tror att det förstärker känslan av underläge. För redan från början, det är ändå Frankrikes fucking ja. president ja. som kommer på besök på något, till något litet land i, i, i liksom periferin. Va? Det, det finns liksom en maktordning här och den cementeras ytterligare med, med eh, handslaget. Verkligen. Men eh, trots de hårda tagen så har våra politiker tindrat som aldrig förr under den här veckan. Både vår oppositionsledare och statsministern de har eh, haft på sig en charmoffensiv lik den jag bara visar upp när jag vill bli bjuden på något gott i baren. Orsin, det är ju visserligen nästan 25 år Sedan, en fransk president besökte Sverige. Men nivån av fiesk här nästan olaglig, va? Ja, det, det är genant att se. Men det är ofta så här när internationella storfräsare kommer på besök. Va? Då, 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 då får de här svenska politiker, jag vet inte vad de drabbas av, va? men det, det var något liknande när Barack Obama var här och alla skulle ta selfies med honom. Direkt plågsamt att se. Visa prov på lite värdighet. I det men det är svårt. Jag tycker det är svårt särskilt med fransmän. Det... Varför? Fransmän har den effekten på, den, på en. Alltså, jag bodde i Frankrike när jag var 21 och blev utbjuden på dit av en 55-årig man och jag kände mig tacksam. <laughs> För att det var, han var bara så läcker och fransk och det, det där, oh, de har ja. håret... 
du... De är inte tunnhåriga av någon Nej. anledning i Frankrike. Nej, du har helt rätt. Och dessutom så Macron, det är så mycket av det här traditionella franska. Han är snygg. Passionerad. passionerad. Och så blev han ihop med sin lärarinna. Bara en sån sak. Det är så franskt allting. Det är så jävla franskt. Och, och de är fortfarande ihop och allting. Och hon är ju liksom tjusig och parant. Och liksom, det, 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 it's very, very French. Svenska har inte en chans. Men är det någon annan, tror du Tone, som skulle kunna få Magdalena Andersson att tindra sådär med ögonen? Nej, jag har aldrig sett henne i lä förut. Så det var, det var otroligt. Ja, ja. Men jag, jag undrar henne det. Men det har varit tufft. Men hela det här besöket, det inleddes ju också med en video från statsministern som vi för allas mentala hälsa inte behöver prata mer om just nu. Men bland tipsen kring kläder efter väder, fika och köande så glömde statsministern det absolut viktigaste. Svenskt lösgodis. Amerikaner de har blivit amerikanskt besatta av detta och Swedish Candy sprids nu som en löpeld på TikTok. Let's try Swedish Candy. Is it called like fizzy pop? Mm, oh my god. Last but not least I'm trying this blue bottle. Ah! Ew! What the fuck was that? Förstår ni den här fascinationen för svensk godis? Ja, jag förstår den. Jag förstår den verkligen, det är jättegott med godis. Jag vet ja, att ni... du är riktigt gott i gris. Ja, ja, För inför ja, det här så frågade jag flera på redaktionen. Gillar Oshin godis? Och då fick jag höra att du är alltid först framme i skålen Absolut. när det ställs fram. Absolut, jag älskar godis. Men så här va, alltså jänkarna är ju alltid besatta av någonting och det är ett svårbegripligt folk för att uttrycka det milt. Va? Det pågår väldigt mycket konstigheter over there på andra sidan Atlanten. Så att om just nu vi fixerade vi just det här, egentligen finns det ingen anledning att förvåna Denna vecka har vi fått höra mer från världens kanske första mördarinfluencer, Gypsy Rose Blanchard. 2015 bad Gypsy Rose Blanchard sin dåvarande kille att mörda hennes mamma. Och det gjorde han. Bakgrunden var att mamman Didi under flera år låtsades att Gypsy var allvarligt sjuk och på så sätt höll henne fängslad. Ett klassiskt fall av Munchausen by proxy. Gypsy hon dömdes ju då för att hon var inblandad i planeringen av knivmordet på sin mamma. Och för ungefär en månad sedan släpptes hon ut från fängelset efter att ha spenderat åtta år där. Var det för tidigt, Tone? Uh, jag vet inte om det var för tidigt, men det är väl klart hon mördade sin mamma. Alltså, det hade jag också gjort. Det var ju helt fruktansvärt. Ja, men för det som du är inne på, det är ju det som många också tycker. Att hon kanske snarare är ett offer än en gärningsperson. Orsin, håller du med om det? Ja, hon är ju båda och. Och det finns ju liksom, det finns liknande exempel i Sverige och där har då anstiftare, alltså typ kvinnor som har plågats i många år, ja de har å ena sidan dömts och å andra sidan har de kommit undan med långt under straffminimum därför att det har funnits uppenbart förmildrande omständigheter. Och det här är ju tveklöst fall där det finns förmildrande omständigheter. Med det sagt så kanske det finns liksom bättre lösningar än att leja pojkvännen till och, och, och mörda fanskapet. Det hade ju varit att mörda henne själv och det hade ju på ett sätt varit en sämre lösning för henne. Det hade det varit, det hade definitivt men som du säger så har ju det här fallet blivit enormt uppmärksammat. Redan mm. innan Gypsy Rose Blanchard släpptes från fängelset har det gjorts diverse serier om henne. Och nu när hon är ute i det fria så har hon blivit ett fenomen i sociala medier. Närmare 10 miljoner följare på TikTok, över 8 miljoner följare på Instagram. Finns ni två med i följarskaran? Jag finns med. Orsin? Jag finns inte med. The D is fire, som oh. hon sa om sin man på Instagram här om veckan. En klassiker har det nästan blivit. Verkligen, mm. men hon är ju en del av en trend där 
scammers och liksom kriminella, framförallt vita unga tjejer, blir kända. Typ Elizabeth Holmes, Anna Delvey som har gjort med så företagsskam och pengaskam. Det här är liksom det första mordet, men egentligen är en helt naturlig utveckling. Jo, men du kallar det för naturlig utveckling. För att vi ska ju säga att hon får ju en del kritik i kommentarsfälten på sociala medier. Men hon hyllas ju också av unga, både killar och tjejer. Är hon en person som vi ska idolisera? Jag tror att alla letar. Jag tror att så många av de som annars är kända på sociala medier, som är typ influencers, som verkar ha helt perfekta liv. De är liksom för... Man identifierar sig mer med någon som har mördat sin mamma <laughs> än typ en helt vanlig influencer som är liksom, du vet, gör sin gröna lilla juice varje morgon eller vad som helst. Så på ett sätt är det ju bättre att idolisera henne än, än någon som man bara får ångest av. Man kan få känna sig lyckad när man följer henne. Men menar du att hon är relaterbar eller är det snarare det att man känner att hon är någonting annat? Men alltså, jag tror både och att hon är relaterbar och för att man själv känner sig misslyckad. Hon är misslyckad, hon är bara lite mer misslyckad. Fenomenet som sådant är egentligen inte nytt. Det nya här är ju att sociala medier har vuxit fram. Netflix och sådana streamingtjänster har vuxit fram. Så det, det, vi befinner oss i ett helt nytt medielandskap. Men egentligen är det inget nytt under solen. Om vi håller oss till Sverige. Clark Olofsson var ju en väldigt berömd gangster en gång i världen. Han var ju typ flickidol. Vi har Joa, trippelmördaren från Omsele. Unga kvinnor skrev fria brev till. Arboga-kvinnan. Arboga-kvinnan. Alltså, det, det, det finns ju tveklöst personer som har uppnått någon form av kändisstatus och hjältestatus som har begått fullständigt monströsa hemskheter. Men vissa... Bra mycket värre. Ja. Här finns ju definitivt väldigt starka förmildrande omständigheter. Det finns det inte när man mördar tre människor uppe i Omsele, mamma, pappa, barn. Alltså det... Men vissa mördar bara känns ikoniska. Till exempel Luca Magnara, mm. The Cat Killer, mm. som blev liksom som en gay ikon för att han bland annat mördade katter online då, men tyvärr också människor. Men vi kan väl i alla fall säga till alla att det är inte genom mord man borde bli känd va? Nej. Men på något sätt ska man ju bli det. Ja då, för fan. Alla har inte förutsättningar Exakt. för att bli världsberömda fotbollsspelare eller rocksångare eller whatever. Nej, vad ska man göra? Nej. Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. En annan dömd person som är tillbaka i rampljuset det är Arja, Snatt- Arja Snickan. Den 7 februari har hans nya program Renoveringsdrömmar premiär på Kanal 5. Och det här det är det första programmet som övergår leder efter att han fick sparken från TV4 när det påstods att han ska ha betett sig våldsamt mot en kvinnlig kollega på en Robinsonfest. Och efter det där när han glömde betala för sitt kött på Ica. Arja Snickan han har nu sagt att han inte längre ska vara arg utan istället ska han visa upp en ny sida av sig själv- och sin, vad tror du? Kommer han lyckas tvätta bort den där gamla arga stämpeln? Jag tror att det kan bli svårt. För det första har han ju byggt hela sin persona på att vara arg. För det andra så tror jag att han kan få problem i trovärdigheten. För om man ser de här grejerna som nu har hänt honom. Påstått våldsamhet mot en kvinna. Det är liksom ingen särskilt bra grej att ha i bagaget. Snatteri. Under normala omständigheter så är det nog någonting som folkhemmet kan ha vissa överseende med. Men grejen är, här har vi då en människa som med mångmiljoninkomster som springer och snattar kött. Va? Alltså, det, det finns liksom ingen bra moralisk förklaring till varför han gör så här. Så jag tror, jag tror att han kommer, få det, han kommer få det svårt med den här rebrandingen av sig själv.
Vi ska säga också kanske för Anders Övergårds skull att eh, han själv menade ju att han inte stal det här köttet från Ica utan att eh, det bara råkade komma med och att eh, självskanningen inte riktigt fungerade. Men, Men han, och då ska man ändå påpeka att han blev dömd för det. Han, han, är, han är dömd. Ja. Men Tone, tycker du att det är för tidigt för Övergård att komma tillbaka? Eller borde han vara tillbaka alls? Alltså jag är mer förvånad. Vem kollar på Anders Övergård fortfarande? Alltså jag, det tycker jag att det måste ju vara för TV4 eller vem det nu var måste ju tro att det är en lönsam affär. Men hur går det för TV4? Det är, det är mer kanal, det. 5. kanal 5. Jag, vet, fan, jag visste inte ens att Kanal 5 fortfarande fanns. Det är helt otroligt. Ja, jag alltså, jag. Men alla ska ju äta, även Anders Övergård. Och om han nu har ögonen på sig inne på Ica så kanske det blir dyrare att handla och då måste han ju också kunna försörja sig på något sätt. Men du ser inget problem med att man har in just den här personen? Ja, men det, är så många, det finns så många problematiska personer där ute. Så att, ja, där håller jag alltså, med. Liksom... Alltså, he- hela den här kanceleringskulturen ja. är ju en ganska tråkig företeelse. Det är klart att killen måste få gå vidare och det är klart att han måste få försörja sig. Eh, jag har inga problem med att, eh, att Kanal 5 plockar in honom. Så här. Jag bara tror att det blir svårt. Och, och sen håller jag med Tony. Jag visste inte ens att femman ens överhuvudtaget existerade. Så jag tror att det är kommersiellt är en dålig idé. Men jag har inga liksom, principiella eller moraliska invändningar. Jag, stör mig. jag har liksom alltid stört mig på hans stick. För jag tycker det är jätteotrevligt att skälla ut folk. Alltså det är något av det värsta jag vet. Och sen så störde jag mig jättemycket på när han skulle gå från att skälla ut människor som renoverar dåligt mm. till att skälla ut unga som liksom hamnat i kriminalitet eller var på väg in. Jag tyckte det var jätte... Jag förstod inte den... Jag får jättesvårt att förstå hans intressen. Mm. Och där förstör jag mig på snatteriet mer för att jag känner att det är sån dubbelmoral eftersom han har suttit då i tv och läxat upp unga rappare till exempel. Då får man faktiskt betala för sitt kött. Ja, ja. Men ja, ja. om det är, är så att han har liksom, det här kanske är en katarsis för honom. Han har varit med om det här, han har tagit åt sig, han har känt hur det känns att få känna skam som han har utsett många människor för. Han kanske är inte arg längre nu. Mm, det är möjligt att han är en renoverad själ. Det återstår att se. Vi får se helt enkelt. Men en person som har gjort slag i saken när det gäller just renoveringsdrömmar, det är ju statsministern. I veckan kunde Aftonbladet avslöja att han har köpt inredning till sitt nya hem på Sagerska för, håll i nu, hela 494 086 skattekronor. Tone, i tider av ekonomisk kris, sticker det i ögonen den här notan? Inte på mig. Alltså just med Kristersson så är inte det det värsta för mig. Det är andra grejer med den regeringen han leder som irriterar mig mer än det här en gymnotan. Och dessutom det är skitdyrt att bygga ett gym. Så jag förstår att notan stack iväg. Och jag tycker att politiker ska få göra av med pengar. Ja. Jag tycker att jag tycker det är pinsamt att Stefan Löfven inte gjorde av med mer pengar. Nej, precis. För att vi kan ju också ge alla er tittare en liten jämförelse. Så här. Alla som flyttar in på Sagerska de får ett bidrag på 350 000 kronor som de får shoppa för. Det är alltså ett bistånd som inte har pausats än. Om vi då tittar på Stefan Löfvens liknande nota så landade den på ungefär en tredjedel av den närmare halvmiljonen som Kristersson har spenderat. Så att är det då så att Stefan Löfven kanske snarare spenderade lite pengar? Är det det jag tyckte han får spenderade för lite pengar, ja. Mm. Jag kan också säga att eh, vi har ju såklart hela familjen Kristerssons shoppinglista. Tone, du nämnde gymmet för mm. 115 000 spänn. Det är ju då pengar som han inte har tagit från det här bidraget utan som han har sökt hos regeringskansliet, ska vi säga. Men Orsin, jag vet ju också att du har ju kikat igenom hela shoppinglistan. Vad har du fastnat för? Ja... 
Här finns saker att uppröras över. Lite allt möjligt. För det första så, jag håller med Tone, det är, i, i, i grund och botten är det här inget att giddra om. Och vänstern har i vanlig ordning gått vilse, va? Därför att de har synpunkter på hans lampor från Svensk Tänn. Svensk Tänn, alltså jag har varit inne i Sagerska, otroligt vacker tjusig byggnad. Och så här. Svensk Tänn är fina, traditionella, klassiska lampor. Möjligen lite tråkiga, men skitsamma liksom. Dock hittar jag en ljusramp från Claes Olsson. Och det måste jag säga, det är, den, det är den största skandalen sedan Mona Salin köpte jeans på Galne Gunnar. Det är helt oacceptabelt. Det, det är, är klart vulgärt. att han kommer att bli dominerad av Macron då. Ja, naturligtvis va. Och Macron känner ju inte ens till, får vi hoppas, den här jävla ljusrampen va. Det, det är liksom, där, det, någonstans får man sätta ner foten och sätta gränsen. Och en högerledare, okej okay, om det var någon tafflig så Liksom Stefan Löfven som inte riktigt vet hur, hur det ska funka. Va? Men här har vi att göra med en högerledare. Någon form av estetisk resning måste man ändå kunna kräva. <laughs> Vad har du för tankar om inredningen då på listan, Tone? Svensk Tänn är ju verkligen någon som är rik i Stockholm. Och han är ju någon som är rik i Stockholm. Mm. Så den, den beskriver hans personlighet med andra ord? Ja, och det är, man är lite basic, men man vet att det är god smak där. Det är dyrt, alla vet att det är dyrt, det är svenskt. Ja, det är lite fekt, det är lite trist, men man kommer undan med det. Det, det är otroligt säkert. Och det signalerar också precis det signalerar pengar. Exakt. Mm. Personligen så fastnade jag för den ergonomiska kontorsstolen för 8000 kronor som också fanns med på den här listan. Ja, men det är dyrt med sådana stolar. Ja, tydligen. Mm. Det var alltid lite mäck när man ska flytta. Det är fantastiskt. Det är jättekul att vara på plats. Det var allt vi hade för idag. Stort tack säger jag såklart till er. Och vi ses nästa vecka igen. Då kanske Sverige är med i NATO. <laughs> Nej, så jag bara. <laughs> Men har ni tar lite Swedish candy. Oh, ta, ta du först. Jag vet att du är sugen. <laughs> du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.